0: ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a la jungla semántica. aquí estamos con el profesor Héctor Leites, a quien le damos la bienvenida a nuestro encuentro de hoy. En esta expedición retoma primera de Pedro, Héctor.
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Sí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Retomamos en el versículo 17, porque quedaron algunas palabras para analizar. En esto de analizar imágenes verbales uh -huh. en el libro de Pedro, realmente... Llama la atención cómo Pedro en el versículo 13 en adelante comenzó enfáticamente a hablar de la santificación. Sí, Había señor. hablado de la salvación y ahora comenzó con la santificación en el versículo 7. Y llegando al versículo 16, pone una condición de primera clase. Vamos a retomar desde aquí, versículo 17, que dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre... Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habíamos dicho, y vamos a hacer una muy buena recapitulación porque vamos a retomar de la primera palabra, y si invocáis, es una condición de primera clase indicando, las condiciones de primera clase indican que la condición es cumplida y que la acción es cumplida. O sea, no es y si invocáis, sino que ya que invocáis, uh -huh. o puesto que invocáis por Padre, y esta es la realidad, porque todos los que han sido eh, llamados y regenerados por la sangre de Cristo oran como hijos diciendo Padre Nuestro que estás que está en, los en los cielos. Por eso invocamos realmente como Padre. Y no hay que llamar Padre a nadie, absolutamente a nadie, sino claro. a nuestro Padre Celestial, el Eterno y el Soberano. Por eso dice, y si por Padre, y utiliza la palabra patera en griego, que quiere decir Padre, aquel que sin acepción, la palabra sin acepción de personas, es una palabra interesante eh, que dice aprosopolemtos. Viene de la palabra prosopón, que era cara, faz, Ajá, habíamos uh -huh. visto esto. En el programa pasado, él no acepta un rostro más que otro rostro, y habíamos dicho que bien la palabra sin ace acepción de personas, porque el ser humano lo primero que hace, el juicio preconcebido que hace, es según la cara de la persona miramos la cara y decimos, uy, qué malo, qué bueno, qué amable, qué simpático, qué amargado, qué, qué agrio. Enseguida hacemos el juzgamiento. Hacemos sí. un prejuicio dentro de nuestro cerebro. Menos mal que no abrimos la boca, no, no decimos <risa> nada. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero por dentro decimos, uy, qué cara de malo que tiene, o qué cara de, de persona buena que tiene, y de repente no es tan bueno. Pero es lo que nosotros miramos en la cara. Por eso la palabra griega es... A prosopolentos, de prosopon, que es cara, uh -huh. colocándole la adelante la hace negativa. Él no, 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 no está mirando o no acepta un rostro más que otro rostro. Bien, Él es bien. imparcial, imparcial. Por eso, allí este, eh, esta palabra que aparece aquí como a prosopon, es la que aparecen hechos. Capítulo 10, versículo 34, cuando Pedro está en la casa de Cornelio y dice, «Ahora entiendo que Dios no hace acepción de uh -huh, personas». Porque uh -huh. estaba Pedro en la casa de un prosélito, que era un gentil que había abrazado la fe judía, pero era un gentil. Claro. Y en aquel entonces era muy mal visto que un judío entrase en la casa de un gentil. Entonces él dice, «Ustedes saben», dice Pedro, «en aquella ocasión de Hechos 10», Ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en la casa de un gentil. Pero Dios le estaba diciendo que no llamase, digamos, inmundo que Dios había limpiado. Eso es lo que le había cual, mostrado misma. en la visión antes de salir de su casa. Entonces, si invocamos, puesto que invocamos por padre, aquel que sin acepción de personas juzga, y acá está la palabra clave, juzga o está juzgando, según la obra de cada uno. Nosotros habíamos leído 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 15, que hablaba de que Dios va a estar juzgando la obra de cada uno en el día final. Y según la obra de cada uno, cual sea, el fuego uh -huh, la probará. Uh -huh. Dijimos que no era un juicio de condenación, sino un juicio de determinar qué galardón le queda a cada uno, o le toca a cada uno. Habíamos mencionado también, Esteban, que hay siete juicios en la Biblia, de los cuales esos estudian Daniel y Apocalipsis, que el día 12 de marzo vamos a estar con esa materia, justamente, uh -huh. comenzando el seminario. Pero este juicio, que es el juicio para los cristianos, que está en 1 Corintios, capítulo 3, o Segunda de Corintios, capítulo 5, que habla de juzgar la obra de cada uno, eh, qué valor... Cómo fue, con qué motivación, porque todo fue edificado en Cristo, pero puede ser madera en hojarasca o oro, plata y piedras preciosas. Por eso es muy importante que es según la obra de cada uno, y la palabra obra en el griego es la palabra ergón. De ahí la palabra ergometría o examen de... De, de ergometría o bicicleta ergométrica, porque ergos es trabajo en el griego. Entonces, lo que se va a estar evaluando es la motivación de cada una de nuestras eh, obras acá, cuando estamos en la Tierra, ¿no? Enseguida, dice el escritor, en base a que vamos a ser juzgados según la, la obra de cada uno, enseguida, como un imperativo, realmente pone un aoristo del imperativo, Conducidos en temor todo el tiempo. Esta palabra, conducidos, que habíamos mencionado, que aparece muchas veces en Pedro, era uh -huh. anástrofe. Anástrofe. Que bien. habla de manera de vivir, un cambio de estilo de vida que viene desde arriba. Por eso, aná, aná es una preposición que quiere decir desde arriba. El cambio que hemos sufrido nosotros es un cambio que viene de parte de Dios hacia nuestra vida y nos comportamos en el día de vivir conforme a la ética, la moral, los principios, los valores que Dios tiene estipulado. Por eso, cada vez que dicen manera de vivir, conducidos, conducta, es anastrofe. En este caso lo ponen imperativo, y en, en un auristo, que es un, es un tiempo puntual, imperativo, diciendo, bueno, de una vez por todas, ahora, conducidos en temor todo el tiempo. O sea, es ahora, háganlo de una vez y para siempre, porque es un imperativo, pero puntual. Tienen que comportarse, tener una manera de vivir conforme y eh, acorde a la palabra de Dios. Por eso dice o conducidos. Sea, es aplicado a cada momento, entonces. Sí, a cada momento, exactamente. Por eso dice conducidos en temor todo el tiempo. Entonces, mm. la palabra temor... Es una palabra que realmente es muy importante. Yo estaba analizando, bueno, estaba mirando todas las palabras que hay para temor en la Biblia, realmente es... Es un tema muy importante. Muy ¿no? importante, aparece cinco verbos para temer, dos adjetivos para temer, un adverbio para temer y cinco sustantivos para temer. De los cinco sustantivos para tener, se utilizó aquí en este pasaje el, el sustantivo fobos. Fobos. Es, viene es palabra... un sustantivo acá. Es uh -huh. un sustantivo. De ahí viene la palabra fobia. Uh -huh. Ahí viene la palabra fobia. Que no tiene la misma connotación que en el griego. En el griego fobos habla de una reverencia, no no, no es ser servil. Eh, en el griego fobos es el temor que produce la vigilante precaución para no ofender a Dios. Uh -huh. Y apostatar. El temor que habla aquí, que es Fobos, evita que abandonemos la esperanza. Es algo muy lindo este Fobos. Siempre cuando hablamos de Fobos en la Biblia, y más en este contexto de servir a Dios, es algo saludable, es un miedo que. es un miedo, digamos, a desagradarle a Dios. Es un temor que ahuyenta el terror. Y a mí me gusta decir algo más también, porque. Eh, el creyente teme a Dios y así, con este temor a Dios, evita el temer a las demás cosas y a las demás situaciones de la vida. Uh -huh. Por eso es interesante que eh, eh, este temor me evita realmente un montón de cosas. Eh, este temor me ayuda, este temor me acerca a Dios. El creyente teme a Dios y entonces ahora puede disfrutar de la vida. Eso es interesante, ¿no? Porque no tiene eh, otros temores que estén perjudicando su vida emocional o espiritual. Es el mismo temor que aparece en Hebreos 4.1, que dice que eh, temamos, pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, parezca que alguno no la haya alcanzado. Ese o temor no es miedo, sino un temor reverente de que yo no alcance eso tan especial del reposo que Dios tiene preparado para mí. Ahora lo interesante de esto, Esteban, que dice que debo conducirme en temor todo el tiempo. Todo el tiempo. Y mm -hmm. yo estaba mirando la palabra todo el tiempo, que es la palabra cronón de Cronos, de ahí la palabra cronología, está hablando minuto a minuto, no está hablando. Si hubiese dicho todo el Kairos, sería en algún tiempo oportuno yo tengo que tener temor en un momento puntual de la vida yo debería tener temor. Pero no dice Kairos, que es tiempo oportuno, dice Cronos que es tiempo cronológico. cronológico. O sea que cada segundo de mi vida yo debo tener esta reverencia, este respeto, esto es lo tan lindo y especial de servir a Dios.
0: Bueno, retomamos este tema, ¿te parece, después de la pausa? Es muy interesante a ver entonces que hay que conducirse en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ya volvemos a la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo. Orientador Familiar Cristiano. Curso de Consejería de Radio Transmundial Uruguay. Comienza el jueves 8 de marzo. Inscripciones abiertas. La coordinadora del curso, la licenciada Claudia Reyes, nos presenta algunas preguntas que contesta el curso.
1: Por ejemplo, preguntas como qué es ser un consejero cristiano, cómo es la relación con Dios, quién puede hacer consejería, cómo vincularse con la persona que necesita ayuda, cómo surgen los problemas, por qué surgen los problemas, cómo hacer intervención, cómo generar un espacio de consejería en la propia iglesia.
0: Por informes e inscripciones, rtmurguay.org o al 091-610-610. Personalmente, en la calle Soriano 1335, lunes a viernes, 9 a 17 horas.
1: Nuestro canal de comunicación. Jungla Semántica, transmundial.org Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza... Visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
0: ¿Tiene usted fobias? Bueno, la palabra griega fobos representa lo que aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice el profesor Héctor Leites, es un sustantivo de los cinco que hay en la Biblia para referirse al temor. Justamente de él estamos viendo que Pedro está hablando aquí. Y allí vamos
2: vuelta a la mirada, Héctor. Por eso, cuando dice, tengamos temor, o ah. mejor dicho, conducidos en temor, todo el tiempo. Ese temor es el que habla de reverencia, es un temor saludable, miedo a desagradarle, temor que realmente ahuyenta el terror. A mí me gusta esta frase porque es un temor a Dios que ahuyenta toda clase de miedo que paraliza al cristiano en estos días. Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a, a la escasez, miedo a cuántas cosas hoy esto, estas fobias sí, están sí. paralizando al cristiano. Y resulta que me está diciendo que por tener este fobos hacia Dios, habla de una reverencia, este temor evita, digamos, todas aquellas cosas que pueden perjudicar al cristiano. Y evita el temor, a las demás cosas y a las demás situaciones también. Para colmo, me dice, todo el tiempo. o sea, todo que el tiempo. Esta reverencia es una reverencia continua. Para colmo, continua dirán, diríamos nosotros, continua dirán durante 10 años, continua durante 5 años. Enseguida dice el escritor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea uh -huh. que, desde el momento que nosotros comenzamos a caminar este gran peregrinaje con Cristo hasta que terminemos de caminar, que puede ser el día que nosotros partamos de esta tierra, o el día que Cristo venga a buscarnos, sea como sea, es el tiempo más largo y es el tiempo cronológico claro. más extenso que nosotros tenemos. La palabra peregrinación es la palabra paroikias. Es interesante, Esteban, porque paroikías viene de para y oikos. Para es al lado de, junto a, es una preposición, y oikos es casa, Oikos es casa. Mira. Sí, es, es, la palabra oikos es una palabra que se, se emplea en muchísimos sustantivos, muchísimos verbos, eh, adverbios inclusive. Eh, nosotros tenemos la palabra este oikosnomía. Es, oikosnomía. Es oikos es casa, nomos es ley. La palabra oikosnomía es la palabra que se traduce en el español y en la Biblia, mayordomía. Uh -huh. La mayordomía es la ley de la casa, es oikosnomía. La palabra economía viene del mismo lugar, porque la mayordomía es la ley de la casa, por eso oikos y nomos, de ahí tenemos uh -huh. la palabra eh, autónomos, porque nomos en griego es ley. Bueno, mayordomía es este, este, la palabra oicosonomía, que no tiene nada que ver con más yo dormía. Eso es claro. otra cosa. Eso no es buena administración. No, 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 no ahí no. Este, bueno, pero esta es paroikías, que está compuesta sí. de para paroikías. Una preposición que quiere decir al lado de, y oikos, que es casa. Ahora, ¿cuál es la etimología? Muy uh -huh. linda. Peregrinación es morar al lado de la casa. Y uno dice, no puede ser. Entonces habitamos como forastero, no es mía la casa, no es mía esta casa. Y uno dice, pero ¿cómo que no? Si yo vivo allí en mi casa, en mi lugar. Bueno, mi casa real, genuina, para toda la vida y eternamente, está en el cielo. Por eso aquí estamos de forasteros y de peregrinos. Es un poco lo que dijo Esteban allí en su defensa, cuando lo iban a matar, uh -huh. eh, citando la historia. Él llegó a decir allí en el capítulo 7, verso 6, hablando de todos los personajes de la Biblia, de Abraham, dice, y les dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahora, lo que está diciendo Esteban... Es lo que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y uno dice, pero ¿cómo tierra ajena si era la tierra de ellos? No, claro. no, no, no. Uh -huh. Hay que entender algo, en la mente de Dios, vivir 100, 110, 114 años aquí en esta tierra, este es ...nada en comparación con la eternidad, Ajá. no es nada. Mira. Claro, para mí es mucho. Yo siempre digo, voy a, voy a andar por los 100, 114, ahí ya le digo que Adriana que ya estoy empiezo a molestar, le digo todas esas cosas... ...pero uno siempre habla de vivir 100 años, 114, 90... ...bueno, vamos a vivir lo que quiera, por supuesto, por supuesto que sí... sí. ...pero ¿cuánto más? ¿Más de 110? ¿Más de 114 años? ¿Para qué queremos vivir tantos años, verdad? Este, Lo importante es que los años que estemos acá, sean 100, 110, 120, no sé, no es absolutamente nada en comparación con la eternidad.
0: Claro, claro. Entonces uno dice,
2: pero y la casa solo duró 100 años? 100 años, nada más. Y las posesiones, y, y las cosas que yo compré, y el terreno, y todo lo que invertí, bueno, 100 años, nada más. ¿Por qué? Porque estamos en una peregrinación, eh, la palabra paroiquías, morar al lado de la casa, morar junto a la casa. Y uno dice, pero, ¿y dónde está mi casa verdadera? En el cielo. Ahora, qué interesante esta idea que Pedro coloca allí de que no somos de esta tierra, pertenecemos al cielo, estamos como peregrinos y extranjeros pasando rápidamente por esta tierra. Ahora, eh, mientras vamos pasando, eso es lo importante en el versículo, mientras vamos transitando como peregrinos en esta hermosa peregrinación me pide conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación todo el tiempo no hay excusa de decir bueno, hay un día que yo quiero vivir a mi manera no. eh, hay un mes que yo quiero tomarme de licencia y no hacer lo que Dios me pide no, no, no es todo el tiempo cronológico durante este gran peregrinaje hacia la patria celestial y enseguida me dice casi la explicación, porque yo tengo que estar conduciéndome en temor todo el tiempo. Dice el versículo 18, sabiendo. Acá hay algo muy importante en este verbo, es un participio perfecto. Los tiempos perfectos son tiempos pasados. Puntuales, la acción es acabada, cumplida, final y terminada. Uh -huh. Esto es muy importante uh -huh. entenderlo, Bien. porque no solo es sabiendo, sino que ya han sabido, porque es una acción pasada, puntual. Es interesante, no solo sabiendo que fuiste rescatado, sino que ya han sabido cuál es nuestra posición. Esto es lindo, Esteban, ¿sabes por qué? Porque yo veo acá otro motivo de temor rever reverencial y vigilante que de desagradar a Dios me llevaría a defraudar a mi amigo, quien me rescató. Uh -huh. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatado. Yo este sabiendo, para colmo, como es un, es un participio perfecto, activo, da más fuerza todavía a cómo yo me debo de comportar. Por eso, eh, aquí yo veo otro motivo de temor reverencial y vigilante de desagradar a Dios, y es la consideración del alto precio de nuestra redención del pecado. Porque cuando empiezo a observar el alto precio de la redención, yo mismo tengo que decir, no, momento, yo debo conducirme como me está pidiendo mi buen Dios. Ahora, notemos algo, eh, y, y, y nótese bien claro en el versículo que somos nosotros, no el cielo. Los que somos comprados con la sangre de Cristo no es el cielo, no son las nubes, no son los querubines, los ángeles, somos nosotros. Por eso dice, sabiendo, sabiendo. que fuiste rescatados. Y acá ya aparece una palabra muy fuerte, Esteban, es la palabra eh, lutrón, viene de la raíz lutrón. Lutrón. Lutrón, lutrón quiere decir, lutrón era lo que se pagaba por el rescate de un esclavo. Era el Mirá. precio que se pagaba por el por el, 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 digamos por la liberación de, de un esclavo, que era por lo general a veces este medio ciclo de oro, un ciclo. Eh, según la ley de Éxodo 30, después se modificó, según la ley de Éxodo 30 o lo que se ratifica en Éxodo 30, era medio ciclo para que quedara libre, ¿no? Eh, pero tenía que ser plata u oro. Si era, ah, uh -huh. si era plata era mucho más, si era oro era medio ciclo, según eh, Éxodo 30... Y esa es la razón por la cual siempre se menciona en el Nuevo Testamento, no con plata ni oro, sino con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la manera que tenían de liberar era con plata y oro, medio ciclo. Uh -huh. Pero ahora era con una sangre preciosa que te liberaba para siempre. Había cierta liberación, es interesante esto de la ley, que el esclavo podía ser liberado al séptimo año, ¿no? Eso sí era un esclavo judío. Eso está en Levíticos, capítulo 15. Si el esclavo decía te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, uh -huh. decía la ley que entonces el amo tomaba una lesna y dice el texto, oradará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Era como un clavito que le atravesaba. Exactamente, uh -huh. la, la lesna es como un punzón, un clavo acerado y la idea era... Poner la oreja contra la puerta, evidentemente las puertas eran de madera. Claro, claro. No, no, no eran de aluminio, no eran de metal. Entonces, al ser madera y al colocar la oreja en la madera.
0: Lo clavaba literalmente la puerta. La, la ¿no?
2: idea, justamente, la idea era que el punzón, el clavo, el, el la lesna, pasara para el otro lado y clavara la madera. Uh -huh. Porque si yo pongo un metal o pongo una piedra es muy probable que la lesna, el clavo, no haya perforado totalmente la oreja. Claro. Pero al tener madera garantizaba que iba a pasar del otro lado. ¿Por qué tenía que hacer así? Porque, bueno, en la ley uruguaya es interesante... Que la, la foto de la credencial es de perfil. Es verdad. Porque dice. Y se
0: tienen que ver el, el,
2: la oreja. Se sí. tiene que ver la oreja. Yo tenía el pelo largo, me pusieron por atrás de la oreja el pelo. Bueno, se tiene que ver la oreja, porque la oreja es lo único que no cambia del cuerpo. mira vos. Lo único que no cambia del cuerpo. Entonces, ellos marcaban la oreja, porque ahora, una vez que la lesna marcó la oreja. Y esa oreja iba a estar marcada de por, por vida. Y él tenía que ser esclavo de por vida. Esteban, para finalizar, quiero decir algo. Si esa ley del Levítico, te amo a ti, eh, amo tu casa y me va bien contigo, era una ley que ellos indicaban que querían ser esclavos para siempre, yo veo que son las mismas condiciones hoy de querer ser esclavos de Dios, diciendo, amo a Dios, amo la casa de Dios y me va muy bien con Cristo. Uh -huh. Deberían ser las tres mismas razones para seguir siendo esclavo del Señor. Y si aquel entonces, si en aquel entonces el esclavo se jugaba la vida de que el amo podía cambiar, pero él igual iba a ser esclavo de por vida, ¿cuántos más nosotros esteban hoy sabiendo que nuestro gran jefe, nuestro gran amo, nuestro gran Señor, no va a cambiar jamás va a ser uh -huh. siempre el mismo, uh -huh. amable, dulce, tierno entonces, querido amigo vale la pena que en este día usted eh, marque su oreja de por vida para ser esclavo de Cristo para siempre, Dios le bendiga ricamente
1: hoy termina esta etapa de la expedición pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.